0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, todo depende de cuando estés escuchando este podcast de charlas, charlas de programación neurolingüística en el cual tocamos diferentes temas de desarrollo personal con la finalidad de que aprendas a gestionar, a manejar, a hacer de lado todos los obstáculos mentales y de otro tipo que pueden aparecer en tu vida para lograr los objetivos y los resultados que estás buscando. Te recuerdo mi nombre, yo soy Francisco López, y te invito a que visites mi página www.franciscolopezpnl.com en el cual vas a encontrar diferentes cursos enfocados a esto, precisamente a hacer de lado todos aquellos obstáculos mentales y de otro tipo que podemos llegar a tener y que nos estorban para el logro de nuestros objetivos. grave, acá. ¡Listo! Ya les avisó la señorita que estamos grabando. Este, todos tienen su manual, todos tienen este, el, el, el documento que les mandé hace rato. Este, si alguien falta, avíseme o me mandan un, un WhatsApp este, y se los hago llegar. Eh, si, espero que ya todos lo tengan. Vamos a trabajar un tema hoy que se llama laberintos mentales. ¿Sale? es un tema que se maneja mucho en el aspecto o en el sentido de la metáfora de lo que son los laberintos. Eh, es un tema muy padre, es un tema que a mí me gusta mucho, me lo, me lo estudié hace un buen rato para, para un curso en concreto, pero tiene muchísimas aplicaciones y me encontré con un montón de información este, sobre los laberintos y entonces llegué a la conclusión de que se puede utilizar muy bien para muchos aspectos de la vida de las personas, sobre todo los enfocados a su desarrollo personal, ¿vale? Entonces, por eso lo compartimos, por eso este, con todo gusto lo, lo platicamos, lo compartimos. Espero que sea de su utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, porque sí, con afán de serles completamente honesto, este no es un tema fácil, es un tema de mucho pensar, es un tema de pensarle, pero es un tema que al final vamos a hacer un ejercicio. Por eso les, les mandé un mensajito también ahí mismo en, el, en, el, en los grupos, que si tenían oportunidad de, eh, de imprimir la última hoja, sería fantástico. Si no la tuvieron oportunidad de imprimir, no pasa absolutamente nada. Este, pero eh, si la pudieron imprimir, pues qué padre. Si no la pudieron imprimir, no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio de todas maneras y ya después ustedes lo realizarán, ¿sale? Eh, entonces vamos a compartir pantalla, chicos. Vamos a compartirles. Aquí está. Listo, compartir pantalla, ¿va? Sí, mi amor Vale, gracias Vamos a ver Vamos a ver, no se hace grandote, ¿va? Este, se hace a ver, ahí está Listo, ¿todos ven la pantalla? ¿Todos ven lo que estamos presentando? Sí Perfecto, sale. Entonces vamos a trabajar, chicos, sale. Vamos a trabajar con esto, laberintos emocionales y mentales. Y eh, vamos a entender, a ver, denme un momentito primero. Listo, todo resuelto. Sale, vamos a entender primero, chicos, ¿qué se entiende por un laberinto, no? ¿Conocen la leyenda del laberinto de, este, de Ícaro? Eh, dos aspectos importantes. Eh, si conocen la leyenda de Ícaro, y si conocen este, el habitante principal de los laberintos, ¿se acuerdan? Eh, en los laberintos, según la mitología este, que se consulte, en los laberintos vive el minotauro, ¿vale?, el minotauro representa eh, todos los miedos, todos los enredos mentales y un montón de cosas que limitan el desarrollo de la persona. ¿va? Esos minotauros viven en nuestros laberintos mentales. Hay situaciones y diferentes aspectos de nuestra vida que nosotros solitos complicamos mucho. La verdad es que no nos damos mucha cuenta o no somos muy conscientes de cómo vamos complicando a veces algunas situaciones de nuestra vida. Y llegamos a desarrollar verdaderos minotauros que están ahí este, presentes y que no nos permiten, vamos a llamarlo así, que no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial, ¿vale? Hay diferentes situaciones en la vida en las cuales nosotros solitos nos metemos en un laberinto y son las que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Todo bien. <coughs> Todo bien, Todo sale. Bien. Entonces seguimos. ¿Qué es un laberinto? Dice aquí, un laberinto es generalmente definido como un símbolo con un camino predeterminado para seguirlo. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestros laberintos o los, los objetivos o los resultados que nosotros buscamos para nuestra vida eh, tienen una ruta, me explico. Regularmente quien sigue la ruta, quien sigue el camino, alcanza el resultado que espera. O sea, hay muchos conceptos de la sociedad actual en los cuales te dicen, bueno, tú estudia, trabaja y en algún momento vas a poder llegar a tener una buena vida, en algún momento te va a ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es seguir un camino predeterminado. Incluso, no sé si ustedes lo han seguido. O sea, hay personas que estudian, trabajan, ahorran, invierten, tas, 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 digo, por hablar así de algunos cargos, ¿no? y que les va muy bien, o sea, realmente siguen el camino escrito y, y acaba yéndoles muy bien en la vida. Eh, hay personas que también rompen el camino, se salen del camino y también les va muy bien, ¿vale? Entonces, así es como podemos entender un laberinto, ¿vale? Es generalmente definido como un símbolo con un camino, ojo con esto, con un camino predeterminado para ser seguido, guiando al usuario a caminarlo hacia el centro, ¿sale?, a través de sus veredas, y luego de regreso a la salida, donde empezó el recorrido. El laberinto no intenta confundirte, ni tiene caminos falsos. Regularmente y técnicamente, un laberinto es un camino muy trazado, chicos, es un camino muy recto, ¿vale? Un laberinto no va a tener ni caminos secretos, ni te va a confundir, solamente es para que sigas un camino que está predeterminado, ¿vale? Hay culturas... Que hacen referencia a los laberintos como caminos espirituales. Los laberintos se utilizan mucho también para procesos de meditación. De hecho, el último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de meditación. Eh, hay culturas que hacen referencia a los laberintos como caminos espirituales, ya que sus recorridos, ojo con esto, ya que sus recorridos, la persona puede entrar en contacto con pensamientos y estados emocionales de relajación profunda y conexión emocional. ¿Vale? Un laberinto en muchas ocasiones es utilizado como un instrumento de meditación, incluso como un eh, camino o como un proceso para resolución de conflictos. Cuando ustedes tienen alguna bronca y se salen a caminar o se salen a, a, a divagar por ahí caminando, lo que están haciendo es que están recorriendo un laberinto, ¿vale? No uno que está trazado per se, no uno que está definido de tal manera, pero simple y sencillamente en, en el puro acto, en la pura situación, de ponernos a recorrer el laberinto, vamos a encontrar información importante, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más podemos sí. decir de los laberintos? Los laberintos son considerados una forma de meditación, ya lo comentamos. Ha habido laberintos eh, encontrados hasta de 3.500 años de antigüedad, con muchos diseños, diseños muy diferentes, ¿sale? Vienen de todos los tamaños, de todas las formas, ¿sale? Algunas personas, sienten que mueven sutilmente su energía, que transforma y que ilumina. Cuando tú te metes a recorrer un laberinto, ahorita vamos a platicar de los laberintos que hay aquí en la Ciudad de México, para que, bueno, no en la Ciudad de México, aquí cerquita en México, para que puedan ir a recorrer. Eh, cuando tú recorres un laberinto, se siente energía, por supuesto que se siente la energía, y esa energía puede ser canalizada, puede ser energía transformadora, puede ser energía que ilumina, ¿vale?, eh, yendo de dentro de tres niveles, la experiencia. En un laberinto, ustedes se van a liberar, van a tener revelaciones y van a renovarse, ¿sale? Si ustedes tienen alguna bronca, pueden ir perfectamente bien a un laberinto y ahí se van a liberar, van a tener revelaciones o soluciones al problema que tienen y pueden alcanzar el crecimiento a través de los laberintos, ¿vale?, hasta ahí vamos bien, chicos. Más dudas, preguntas, comentarios. Seguimos entonces. ¿Cómo relacionamos o en qué momento mezclamos a los laberintos con nuestra vida? El laberinto te muestra la sabiduría. Ojo con esto. De no tratar de medir tu progreso. En la sociedad actual, todo es medido. Y todo está en competencia. ¿Vale? Un laberinto te enseña que es muy sabio no Precisamente debido A que el camino no es lineal ni mental Sino que el camino Que recorremos Es cíclico y de crecimiento espiritual ¿Vale? Sí Siempre lo hemos escuchado y nos lo han dicho mil veces La vida es una rueda de la fortuna A veces estás abajo, a veces estás arriba No es precisamente una rueda de la fortuna Es un camino cíclico ¿Vale? De repente, en muchas ocasiones, tenemos que regresarnos a reaprender lo que en teoría ya habíamos aprendido. A veces, de repente, en muchas ocasiones, se nos aparece otra vez un trancazo que según esto ya habíamos superado. Y se nos aparece para ser tratado y enseñado y tenernos enseñanzas nuevamente. Por eso el camino, chicos, es cíclico. En muchas ocasiones, en un trabajo, por decir algo, como un ejemplo muy cotidiano, en un trabajo... Se puede decir que tú, si volteas hacia atrás, ya recorriste mucho, pero si te cambias de trabajo, vuelves a empezar. Es decir, el ciclo empieza de nuevo, ¿vale? Y ca cada día, en cada aspecto de nuestra vida, lo que hacemos es que recorremos caminos cíclicos, donde está en cada uno de nosotros saber si lo tomamos como un proceso de crecimiento generativo, o si tenemos que bajarnos cuatro o cinco escalones para volver a aprender lo que en teoría ya habíamos aprendido ¿Vale? Hasta ahí, ¿Vamos bien chicos? Sí ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien, todo en orden? Sale, seguimos pitufando con esto de los laberintos eh, Lo único que importa es la confianza de saber que estás en el camino No importa chicos el resultado que ustedes estén buscando en algún punto va a llegar, siempre y cuando se mantengan caminando el camino adecuado, ¿sale? Hay veces que las personas se aferran a un camino que por más que no les vibra, que por más que les resulta un camino sin corazón, se aferran a seguirlo caminando, ¿vale? Por eso es importante que tengas la confianza de saber que estás en el camino correcto. El sendero que te va a conducir al centro de tu laberinto es un sendero angosto, pero te va a conducir a la fuente de la vida. La vida es eterna al igual que su fuente. Solo lo único que necesitas es permanecer en el camino. Hay personas que les gusta mucho la ley de atracción, ¿no? Hay personas que andan muy en el rollo energético, en el rollo de la buena vibra, en el rollo de la manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Sale los laberintos es una conexión con toda esa parte espiritual, por eso yo les decía hace rato no importa el resultado que estés buscando, si estás en el camino correcto y estás disfrutando el camino ni siquiera te das cuenta que el camino es camino, entonces estás en el camino correcto y vas a poder lograr el resultado que estás buscando porque estás en el camino correcto ¿vale? Si tratas de engañar y saltar desde donde estás a donde quieres estar, sin transitar esa porción de camino, te, te vas a perder y vas a quedar confundido. Podrás comenzar en cualquier momento, nuevamente. Por eso yo les he dicho muchas ocasiones, chicos. No busquen el camino fácil. No busquen brincarse etapas. Busquen el camino que los va a llevar. Puede ser tardado, puede ser muy largo, puede ser muy elaborado. Bro. Pero si ese es tu camino, recórrelo. No trates de brincarte etapas. No trates de irte por la ruta fácil. Porque te vas a perder, te vas a confundir. Y lo más seguro es que tengas que volver a empezarlo. Bro. ¿Vale? ¿Les ha pasado? Ya saben, todos esos, esos, esos este, remedios rápidos, todas esas, este, donde queremos ser más listos que el sistema, ¿no? Y que a final de cuentas tienes que volver a empezar, güey. No te queda de otra. Y ahora empiezas pues con algo más a cuestas, que es pues, que ya fallaste una vez, ¿no? Hasta ahí. Vamos bien, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Comentarios? Sale. La compasión, siempre presente de Dios, no importa el Dios, no importa qué Dios, se experimenta más directamente en la permanencia en el camino. Y en el significado del camino que habrás transitado, vas a descubrir finalmente el centro, ¿sale? Simplemente no debes detenerte y continuar siempre hacia adelante, ¿vale? No importa el resultado que ustedes estén buscando en su vida, chicos, no importa. De verdad no importa. Lo único que necesitas hacer es no decir... El camino lo tienes que recorrer de todas formas. Tú sabes de qué manera lo recorres, pero no te detengas. Hay personas que se detienen, dicen, me, me estoy deteniendo pero no me estoy atrasando. Ok, si tú te detienes, te rebasan. Entonces el chiste es, aunque avances despacio pero sigue avanzando el camino, ¿vale? Vamos bien, chicos, dudas, preguntas, ¿todo en orden? Sale, entonces seguimos. ¿Existen instrucciones para recorrer un laberinto? Sí. La regla básica para recorrer un laberinto es avanzar y nunca dejar de avanzar. Los laberintos, por más complicados que sean, Siempre están diseñados para llegar al centro y regresar a la salida. Siempre y cuando te mantengas avanzando. Por lo tanto, no importa el resultado que estén buscando en su vida, chicos. La vida, el camino, está trazado para que lo alcancen. El chiste es no detenerse. ¿Ok? Otra regla importante es ignorar por completo, no fijarnos en el trazado. Recuerda que ignorar siempre es la condición previa al aprendizaje. Las personas no vamos a aprender nada si no ignoramos nada, ¿vale? Y si se dan cuenta, cada vez que ustedes aprenden algo, se vuelven más ignorantes, ¿vale? ¿no? Porque cuando avanzas y aprendes algo, te das cuenta que hay algo mucho más grande en ese algo que acabas de aprender. Y te das cuenta que no sabías lo que está arriba de eso que acabas de aprender. Cuando les digo aquí yo que ignoren el trazado, ¿a qué me refiero? A que no se fijen si es cuesta arriba, si es cuesta abajo, si hay monstruos, <ríe> si hay monstruos, si hay picos, si hay flores, si huele bien. No se fijen, chicos. Solo avancen. No se fijen en el camino que hayas para llegar a su resultado. No se fijen en el trazado. Solo manténganse caminando. Manténganse avanzando. Y sepan que siempre va a haber aprendizajes en ese camino. Si tú te pones a fijarte en el trazado... ¿Vas a ser presa de los miedos? ¿Vas a ser presa de tus experiencias previas? ¿Vas a ser consciente de los obstáculos como obstáculos y problemas? Entonces mejor no lo hagas, güey. Ignora por completo cómo está trazado el laberinto. Y solo avanza. No te preocupes si está padre, si está cuesta arriba, si está cuesta abajo. Si está como esté. No te preocupes por eso, güey. Simplemente preocúpate. Tu única chamba en todo esto es mantenerte avanzando. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Seguimos entonces. Hay siete leyes para recorrer un laberinto, chicos. ¿Sale? Las siete leyes de los laberintos. En primer lugar, el laberinto, sepan que el laberinto no tiene forma. Ahorita vamos a ver que hay multitud de laberintos. El laberinto no tiene forma. Esa es la primera regla que ustedes deben de reconocer. El camino hacia tus resultados no es igual para todos. Por lo tanto, no tiene una forma específica. El laberinto es exclusivo de quien lo recorre. Mis laberintos Afortunadamente para ustedes, mis laberintos son diferentes a sus laberintos. ¿Por qué? Porque en cada laberinto nos vamos a encontrar elementos que nos pertenecen a cada quien. ¿Sale? Por eso, si sí se reciben consejos, sí se reciben sugerencias sobre cómo recorrer el laberinto. Pero cada quien sabe cómo está su laberinto, porque los laberintos son exclusivos. ¿Vale? El laberinto siempre va a estar habitado, chicos. Siempre va a haber algo en el laberinto. Un minotauro. Podemos verlo como que nuestro laberinto, en el camino que tenemos que seguir para llegar al resultado que buscamos, Siempre va a haber obstáculos, trazados complicados, cosas difíciles, cosas que no sabíamos y vamos a tener que resolver y aprender. Siempre van a estar ahí. Güey. Por eso la regla principal, de las que les decía hace rato, no se fijen en el trazado. Güey. No se fijen en lo que hay en el laberinto, pero sepan que el laberinto siempre va a estar habitado por alguien. Por esos miedos por esas limitantes, por eso que no sabes, pero el laberinto siempre va a estar ocupado. ¿Vale? Siempre va a haber alguien en el laberinto. El laberinto en sí, es la cuarta ley de los laberintos, el laberinto en sí es un instrumento de cambio, chicos. Cada avance, cada cosa que vamos avanzando en nuestros laberintos, nos hacen unas personas diferentes. Y si nosotros vamos avanzando nuestros laberintos de manera generativa, es decir, vamos aprendiendo conforme lo que nos va apareciendo en el laberinto, estamos llevando a cabo procesos de cambio. ¿Vale? Por eso el laberinto en sí es un instrumento de cambio. El laberinto... Es patrimonio de la humanidad. Todas las personas en este mundo recorremos laberintos. Todas las personas. ¿Vale? No hay nadie. ¿Cuál es la diferencia? No hay nadie que no tenga laberintos. ¿Cuál es la diferencia? La forma en la que las personas abordan sus laberintos. El laberinto Está diseñado para salir, chicos. Jamás para quedarse en él. El laberinto, ustedes lo han visto, los han visto, tiene una entrada y tiene una salida. El laberinto está diseñado para salir, jamás para quedarte en él. ¿A qué nos referimos con que salgas del laberinto? Que crezcas. Sí, Cumplas un eso. resultado y vayas y te metas a otro laberinto con otro resultado diferente, ¿sale? ¿Hay personas que se quedan atrapadas en los laberintos? Sí, las personas que jamás evolucionan. Séptima ley de los laberintos. Quien recorre un laberinto es un héroe, chicos. Así es que, mis queridos héroes, porque estamos de acuerdo, o sea, hay laberintos que te has recorrido, donde dices, órale, güey, o sea, sí soy un héroe, estamos de acuerdo. A lo mejor estás atorado en alguno. A lo mejor no consigues salir todavía de algún laberinto que ande por ahí. Pero has recorrido laberintos. Eso en automático, por las leyes de los laberintos, te convierte en un héroe. ¿Sale? Así es que, mis queridos héroes, comencemos. Primer tipo de laberinto que hay, chicos, ¿sale? Espérenme, me hace falta. Mi cuerpo reclama nicotina. Ven, voy por mi nicotina. Ah. Primer laberinto, chicos existen básicamente siete tipos de laberintos, ¿vale? Vamos a verlos así de volón. Cada uno de ustedes se va a ir acomodando en alguno. ¿Qué significa? Significa el tipo de laberinto que más te suene, significa que es ese es el laberinto que recorres para alcanzar tus resultados. No hay uno mejor que otro sino que básicamente hay algunos donde se atoran más, ¿vale? El primer tipo de laberinto que vamos a ver es el laberinto de la evasión, ¿sale? En el término estricto, esta imagen, o sea, la que está aquí, si la alcanzan a ver todos, esta imagen, esta, 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 uh -huh. se conoce como un macé, no sé el origen de la palabra, me imagino que es mace en inglés pero recibe el nombre de macé o meis, ¿ok? Son caminos perderizos que confunden en su interior, ¿ok? En los que es difícil encontrar una salida. Y una vez que se encuentra, se acabó la gracia. No hay aprendizaje, no hay pensamientos, los macés, si se dan cuenta, no tienen centro. Y hace rato decíamos: los laberintos están trazados para llegar al centro. ¿Vale? Este tipo de macés no tienen centro, ni tienen un solo modo de recorrerlos. Técnicamente, el laberinto de la evasión no es un laberinto. ¿Vale? En ellos, el azar es la única guía para encontrar la salida. En muchas ocasiones estamos en estos laberintos solo para confundirnos más, ya que al no haber una guía, no hay control, y por lo tanto, solo hay confusión. No hay, no existe ninguna garantía de salir de un mase. Traducción. Les ha pasado, espero que no, pero les ha pasado, que cuando tienen una bronca y nada más se hacen güeyes para resolverla, acaban más confundidos, acaban sin saber qué hacer, y acaban más sumidos en la bronca, porque la inacción, el no recorrer el laberinto que tenemos como un disfrazado o con el nombre de problema, lo único que hace es que el problema se agrave por estarlo evadiendo. Los problemas no tienen una forma fácil de entrarle, chicos, ¿sale? Son un macé. Y sobre todo, aquellos problemas que pensamos que no nos llevan a ningún lugar, es decir, que no tienen un centro. ¿o? Regularmente, estos son problemas que nos buscamos nosotros por andar de metiches en las vidas ajenas, ¿o? El laberinto de la evasión, chicos, es cansado y no te lleva absolutamente a nada. Ah, puede haber, existe la posibilidad de que algunos aspectos de su vida los estén tratando desde un laberinto de evasión del cual no van a salir. Es muy complicado encontrar la salida, sí, ¿Ya encontraron la entrada y la salida de este? <risa> tiene muchas entradas y tiene muchas salidas. Güey. Bueno, no, tiene nada más una entrada y una salida. Pero para recorrerlo, la cañón, para llegar a la salida, está bien complicado. Güey. Así es el laberinto de elevación, la chicos. Algunos aspectos, les repito, algunos aspectos de su vida muy seguramente los están abordando ustedes desde el laberinto de la evasión y no están llegando a buen término, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué se hace si estoy en un laberinto de evasión? Tengo que entrarle con un camino establecido. El laberinto de evasión dice aquí, no tiene centro. Y sí, si lo vemos, no tiene un centro. Entonces, lo único que estoy haciendo es que me estoy evadiendo, no estoy tratando de resolver, chicos. ¿Cómo salgo de un laberinto de evasión? Muy fácil. Cuando me pongo a resolver una situación, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Dudas, preguntas, comentarios.
1: No, todo bien. Pasamos al
0: siguiente laberinto. Nada más que quiera estar más. Ahí está. El laberinto del funcionario, chicos. ¿Sale? Este laberinto tiene muy claros el centro. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a percibir el centro? El camino de ida y el camino de regreso. Decíamos, un laberinto tiene un camino de entrada y un camino de salida. Es el mismo. Llegamos al centro y recorremos el mismo laberinto de salida. ¿Sale? Este laberinto... Se recorre cuadrante tras cuadrante, en ángulos rectos. El resultado es un laberinto predecible, ¿vale? Racional y ordenado. Este laberinto no tiene espacio para las ambigüedades ni las sorpresas. No hay cabida para la incertidumbre. El recorrido es largo y tedioso por lo repetitivo. Este laberinto es el favorito de las personas instaladas en la comodidad de la rutina. Es decir, quienes no salen de su zona de confort. Entendiendo zona de confort como el concepto que todos entendemos, ¿no? Eh, son personas que hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo. Y no van por un crecimiento. ¿Sale? Es como caminar por la vida, sí con esfuerzo, pero con una meta asegurada. Por eso se llama del funcionario. No hay riesgos y por conse consecuencias de los buenos hábitos de la sumisión a lo programado, ¿sale? Este tipo de laberintos no asumen riesgos. Incluso podemos encontrar el centro siendo constantes, pero sin demasiada pasión, ¿vale? El laberinto del funcionario, chicos, es una vida planita. Es una vida sin mucho esfuerzo. que sin mucha sorpresa. Y si se dan cuenta, el recorrer este laberinto es bien cansado. Fatigoso. Y vas a llegar. Es lo que decíamos hace rato. Pero solamente no va a haber sorpresas. No va a haber un crecimiento. No va a haber nada nuevo recorriendo este laberinto. ¿Vale? Hay muchas ocasiones que la vida de las personas se maneja así. Dice Gaby, este tedioso. Sí, es tedioso. Son esas personas que tienen años en el mismo puesto, en la misma empresa, en el mismo trabajo. Y se les ve la cara silla de cansancio. Que nada más están viendo, están tachando los días para ver cuánto les falta para jubilarse para hacer absolutamente lo mismo, <risa> para hacer completamente lo mismo, meterse a otra rutina. La vida del laberinto del funcionario no tiene mucha pasión, chicos, es muy planita, ¿vale? Puede ser que algunos de los aspectos de su vida se encuentren en un laberinto del funcionario, ¿vale? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago, güey, si está metida algún aspecto de mi vida en el laberinto del funcionario? cambiar la rutina, atreverte a tomar riesgos, salirte de lo establecido. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Seguimos entonces. El laberinto de la cigarra. Este laberinto forma parte de los llamados laberintos cretenses, bueno, me llegó algo acá en el Shiat. No, todo bien, perfecto. Seguimos entonces. Gracias, Miriam. Este laberinto forma parte de los llamados laberintos cretenses, sale que son los más antiguos de los que se tienen datos. ¿Vale? Aquí viene lo divertido. Es un laberinto elemental, inmediato y muy natural. Las vueltas de este laberinto son casi círculos completos. Este laberinto tiene un centro, ¿sale? Lo que indica un final, pero ¿qué pasa por completo inadvertido? ¿Alcanzan a ver el centro del laberinto? Quien recorre este laberinto es confiado y espontáneo, ¿sale? Pero sobre todo no tiene un objetivo muy claro. Quien no tiene un objetivo claro difícilmente alcanzará resultados claros. Eso ya sea, lo hemos platicado muchas veces, ¿sale? Cualquier resultado es siempre la consecuencia de su correspondiente proceso para conseguirlo. Recorrer este laberinto trae beneficios escasos, ¿vale? En este recorrido solo se trata de dejarse llevar por las fuerzas que trazan el recorrido, terminarlo y abandonarlo sin mucho chiste, ¿vale? Este laberinto les digo, es así como de las personas también que andan así muy en la, muy en la chorcha, muy en la tranquila, eh, muy confiados porque saben que algo va a llegar, les repito, es caer nuevamente en ese escenario de lo establecido, de recorrer el, de hacer el recorrido que tienes frente a ti, ir a la escuela, graduarte, trabajar, eh, conseguir un buen hombre, conseguir una buena mujer, tener hijitos, jubilarte, etcétera, ¿sale? Es tedioso, cansado, pero va a llegar a un punto, ¿vale? No hay mucha emoción, ¿vale? Ni tampoco puedes esperar cosas muy diferentes si tu recorrido es el recorrido de la cigarra, ¿vale? Hay muchas personas que se resignan a este tipo de laberintos, ¿sí? sin bronca, ¿eh? Porque sí tienen algo de emoción, no mucha, pero sí la necesaria para muchas personas, ¿vale? ¿Queda claro, chicos? Seguimos entonces. El laberinto del mártir. Es muy bonito. Ah, me llegó algo en el chat, pero... Eh, sí, seguimos, dice Miriam Vale. Laberinto del mártir. El diseño de este laberinto es muy complejo, si lo alcanzan a ver, ¿no? Y el recorrido cambia siempre de dirección. Sigue, ojo con esto, sigue ángulos muy rectos. El ángulo recto, chicos, cero sorpresa, ¿vale? Voy derecho a una pared, me doy la vuelta, salgo. Lo que vuelve agobiante y, un, y poco armónico. Parece, en general, un diseño ordenado en su exterior. Pero recorrerlo puede parecer muy cansado, muy caótico. Recorrerlo genera héroes sacrificados que no disfrutan el camino. ¿Se acuerdan de lo que hemos platicado del camino? ¿Sale? Que no disfrutan el camino y que vagan de un lado a otro dependiendo el destino. Los laberintos deben tener un recorrido armónico. El centro del laberinto es irrelevante. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí está. Lo está enseñando Mimiaus. Eh, el centro del laberinto es irrelevante. Tiene más peso la cruz. ¿Alcanzan a ver la cruz? Está revivida la cruz. Eh, Tiene más peso la cruz que no es el centro. Quien recorre este laberinto... Tiene una fe muy grande, es fuerte y capaz de aguantar lo intolerable. Hasta su propia, la propia destrucción de su identidad. Se lamenta y trata de convencer a todos de lo duro que ha sido su vida. ¿Conocen a este tipo de personas que recorren el laberinto del mártir? El del pobrecito de mí. Di todo por mis hijos, güey. Este, ¿y cómo me pagan? Di todo por ti y ve cómo me estás pagando. Sac te di mis mejores años. Sacrifiqué mi carrera. Todos esos güeyes recorren el laberinto del mártir. ¿Sale? Y si sí, quieren a cada rato que la banda se detenga, les aplauda su sacrificio y todo, hagan de cuenta, este es el laberinto favorito de Sarita García en sus películas. ¿Sale? Creo que también lo he aplicado, dice Miriam. Esto pasa con el laberinto del mártir, chicos. ¿Se imaginan cómo es la vida de una persona que recorre el laberinto del mártir, güey? Se puede ganar, estas personas
1: se pueden ganar el melate, güey. Y se convierte
0: en la peor tragedia de la vida, güey. No disfrutan, no viven. No se sienten cómodos con sus logros. Porque todo, según ellos, según ellos, lo están dando para los demás. Güey. ¿Vale? Entiendo, comprendo, entiendo, sí entiendo, que hay vidas que requieren de mucho sacrificio y que lo hacen en el mejor de los planes. Güey. ¿Sale? Y que sí sacrifican sus mejores años en educar a sus engendros. Lo entiendo perfecto. Pero hay personas que no viven cargando esa cruz del mártir, que lo hacen porque lo tienen que hacer. Pues, punto. ¿Sale? Las personas que, por ejemplo, yo no sé, o sea, yo, yo no sé por qué sean ese tipo de cuestiones. Personas que viven en Ecatepec y trabajan en, peri, en Perisurgo. Y que para llegar a trabajar al banco en Perisurgo pues, tienen que levantar a las 4 de la mañana, salen de su casa a las 5 se hacen tres horas de camino, como cuatro de regreso, este y lo hacen sin ninguna bronca, por sus hijos, por su familia, por lo que sea. Ellos no recorren el laberinto del mártir, pero hay personas que hacen la misma situación recorriendo el laberinto del mártir, lo cual es muy cansado, ¿vale? ¿Queda claro, chicos? En algún aspecto de su vida puede ser que estén recorriendo el laberinto del mártir, sí, sí puede ser. ¿Qué hago entonces, güey? Me aligero, güey y empiezo a encontrarle un nuevo sentido al por qué hago las cosas. Si yo estoy esperando que las personas reconozcan mi esfuerzo, entonces te tengo noticias, güey. Aparte de mártir, eres codependiente, güey. Ah, por cierto, sí les dije, ¿no? La semana que entramos a platicar de codependencia. este Cursito breve de codependencia. Entiéndase, güey, cuando digo curso de, de Codependencia, no es que les vaya a enseñar A ser codependientes, güey, es que les voy A enseñar esa farsa de la codependencia, güey o sea, porque si hay quien me lo ha dicho O sea, ¿me vas a enseñar a ser codependiente? Eh? No, güey, no te voy a enseñar a ser codependiente Te voy a enseñar a liberarte De los escenarios de codependencia, ¿vale? Este, cansado Es Bien cansada la codependencia, güey Pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? Entonces seguimos El laberinto del, del erudito. Las principales características de este laberinto son los cuatro espacios creados en las esquinas. ¿Los alcanzan a ver? Eh, que junto con el centro jerarquizan el recorrido, ¿vale? El héroe que recorre este laberinto, este sí es un laberinto. ¿Por qué es un laberinto, we? Porque tiene un camino de entrada que es el mismo camino de salida y tiene un centro, igual que el de la cigarra, ¿vale? El héroe que recorre este laberinto es como un erudito filósofo, ¿sale? Un amante de la sabiduría que camina con rigor y constancia para alcanzar un alto conocimiento, ¿sale? El recorrido es firme, no hay lugar para las prisas, sabe que las cuatro esquinas le revelarán poco a poco la información que precisa para completar su aprendizaje. Después de un largo camino, por fin llega al centro, ¿no? El templo de la sabiduría. Y recuerda, el camino gigantesco que recorrió, un proceso poco armónico, se alcanza a ver, y cansado. Tanta sabiduría le ha quitado la frescura y la espontaneidad. Probablemente, probablemente, nunca emprende el camino de regreso. Ese es el precio que paga el erudito. Traducción, hay personas que, se, que todo en su vida es aprendizaje y que se meten en un rollo mal plan de aprender y aprender y aprender y aprender para ser más que los demás. ¿no? Hay una diferencia. Las personas que aprenden, 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 aprenden y comparten y las personas como estos eruditos que se quedan en el templo de la sabiduría, que no comparten, que se guardan todo lo que tienen, se aíslan de todo el mundo porque lo consideran inferior y no comparten. ¿Cómo reconozco a una persona que ha recorrido el, el laberinto del erudito? Cuando son personas que sí saben sobre un tema, pero que aparte y, y dije, pero que aparte, emiten juicios de valor sobre las demás personas. ¿Conocen a alguien así del tipo? ¿A poco no son odiosos, cabrón? Hagan de cuenta, a mí, a mí me pasó con este... Que ¿Se puede tener más de dos laberintos? Sí, sí se puede tener más de dos laberintos. Pues le contesté a iPhone. Este iPhone, iPhone me hizo una pregunta entonces será Siri pero bueno eh, ¿le contesté sí, sí se pueden tener más de dos tipos de laberintos incluso muchos más eh, depende mucho la, la, las cuestiones con las cuales te enseñaron a abordar este, las situaciones de tu vida básicamente se llaman programaciones y, y de alguien aprendiste a resolver con un tipo de laberinto de alguien, de alguien más aprendiste a resolver con otro tipo de laberinto es lo mismo, ¿vale? Eh, les digo, aquí se me imagina mucho y yo lo tengo muy reflejado con estos personajes así como de la Unamgua que ya acabaron la licenciatura, que ya acabaron la maestría, que ya acabaron el doctorado, pero que siguen buscando qué estudiar, güey. O sea, ni salen a trabajar, güey. O sea, ni se incorporan al mercado laboral, ni son maestros, pero todo mundo sabe que tiene cuatro doctorados. We. Sí, me explico, o sea, pero no comparten, güey, o sea, no, no, no ayudan, no contribuyen a, 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 al beneficio de la vida de las personas. Es, güey, son los que recorren el laberinto del erudito, güey. ¿vale? ¿Dudas, preguntas aquí, chicos? Otro, otro chat, este, ¿conozco a varios que recorren el laberinto del erudito? Sí, yo también, de hecho, eh, técnicamente, a mí me han dicho que yo recorro el laberinto del erudito, pero la, por eso la diferencia es esa, yo sí enseño, güey. O sea, bueno, yo sí comparto. No sé si enseño. Este, pero sí comparto, güey. ¿Va? Este... Y es padre el laberinto del erudito, güey. O sea, sí, sí, es bonito, güey. Pero muy cansado. ¿Va? Seguimos, chicos. El laberinto del aventurero, que no es Pedrito Fernández ni Pedro Infante, güey. El laberinto del aventurero, este técnicamente es un macé, chicos. ¿Sale? Tiene una diferencia sustancial. Tiene centro el cual es el objetivo, y después de salir del laberinto, este, pero después la trayectoria es incierta, ¿sale? Está llena de falsas opciones. Para eliminar la incertidumbre y encontrar los caminos adecuados, el que recorre este laberinto solo tiene por aliado al azar, ¿sale? <risa> eh, quien recorre este laberinto es el típico aventurero, ¿vale? ¿Vale? El aventurero no tiene problemas por cometer el mismo error dos veces, ya que este recorrido requiere de mucha confianza en uno mismo y muchas ganas de llegar al centro. Se ve esto como una lucha, una prueba o un desafío. Regularmente este aventurero es soberbio y no se permite el fracaso. Cree que todo depende de él de su actitud, de su inteligencia, de su carisma, del universo, del destino, de la energía, y un montón de cosas que le mete aquí el aventurero. El aventurero, el laberinto del aventurero, chicos, es muy divertido. El laberinto del aventurero, creo que lo hemos recorrido todos en diferentes aspectos de nuestra vida. Eh... Porque sí lo recorremos y sí parece que llegamos a algo, pero muchas veces, como les decía yo hace rato, cuando empezamos la sesión, inevitablemente en muchas ocasiones tenemos que regresarnos a aprender lo que aprendimos en teoría. Necesitamos en muchas ocasiones un madrazo más fuerte para realmente aprender la lección. El recorrido del aventurero, chicos, lo único que tiene es azar. Son personas, básicamente un laberinto del aventurero, lo recorren personas que no tienen objetivos claros y definidos, que van, que avanzan, no saben bien a bien a qué, no saben bien a bien cómo, pero recorren, y de repente se encuentran con el mismo problema una y otra y otra vez, pero no aceptan ayuda, son egoístas, tienen el ego muy alto, y creen en saberlo todo. Nosotros mismos, en muchas ocasiones, podemos estar recorriendo laberinto de aventurero. Creo, sin temor a equivocarme, que es un laberinto muy común para las personas, por una sencilla razón: la falta de resultados claros. ¿Es el ingreso? Sí, más o menos, más o menos funcionan bajo la filosofía del ingesú. No tienen un resultado claro este, y no tienen un resultado definido. Por eso en muchas ocasiones les digo, creo que sin temor de equivocarme, es el, el laberinto más común en las personas, el laberinto del aventurero, por la falta de claridad en el objetivo. Ese le suena a Miriam. Bueno, muy bien. ¿Listo? Seguimos, chicos. Ustedes que viajan, muy seguramente reconocen este escenario. En la Catedral de Chartres, en Francia. Mi francés es nulo, ¿sale? Eh, por ahí tengo una, una alumna muy querida de hace muchos años que se llama Ide, este, que ella es maestra de francés, y me ha tratado de enseñar 70 veces, güey, ¿cómo se dice? Chart no se dice Chartres, wey, se dice Chart, 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 chart algo así. Para los cuates es el laberinto de Chartres, güey. Cualquier duda sobre la pronunciación, búsquenla en su Google Traductor y se los va a traducir de poca madre. Ya le ponen en la bocinita y se va a oír chingón, ¿vale? Entonces ya lo aprenderán a decir ustedes muy bien. Esta es la catedral de Chartres. Está en Francia, wey. Dentro de la catedral está este trazado que está aquí abajo, que se conoce como el laberinto de Chartres, ¿ok? Bueno, o Chatois, o como se diga, ¿vale? Si alguien se le sabe al francés, pues, por, por favor, desásneme y díganme. Y hagan ustedes también su propio intento por tratarme de enseñar cómo se dice, ¿vale? eh, Este se parece mucho a uno que les mandé, ¿se acuerdan? El que está en la última hoja de su presentación, el que les pedí que lo imprimieran. Bueno. Este laberinto es el evento de Chartres, chicos, ¿sale? Les repito, el término, el, el, la palabra Chartres es en francés, ¿sale? El evento de Chartres... El modelo de laberinto es un arquetipo de impresión sagrada que se encuentra en muchas, tradicionales, eh, en muchas tradiciones espirituales de varias eh, formas alrededor del mundo. Se ha usado este símbolo, se ha usado como un símbolo sagrado para muchas culturas. Eh, solo por nombrar algunas. Eh, está la rueda de la medicina de los indios Hopi. Eh, los judíos la utilizan en el Kábala. Eh, el laberinto de Creta de la época cristiana, ahí se encontró también, y en el sistema Sufi de meditación trascendental, ¿vale? En la Catedral de Chartres en Francia está dibujado en el piso desde el año 1220 después de Cristo, ¿sale? Para que los fieles en su peregrinar eh, puedan peregrinar en su camino espiritual. Hay laberintos de este tipo que han sido esculpidos en paredes de piedra en lugares antiguos de Europa y América, hay laberintos de cosas con cerámica y figuras de diosas en África y Australia, ¿sale? Lo usan también en la India y en la iglesia ortodoxa eh, católica. No se vayan más lejos, hay uno en Cuernavaca, güey, ¿sale? Hay un laberinto hecho de tres en Cuernavaca, no sé si lo conozcan, no sé si alguien ha ido, pero ahí está, y lo pueden recorrer, güey. ¿vale? Este es el ejercicio que vamos a hacer, chicos. Déjenme sacar aquí mi lápizito. Ay, cabrón, no es este pedo, ay, ¿dónde está? ¿Se me mueve, güey? Ah, no, mejor contexto, ¿Sí? pues, ¿para qué chingados los torturo con mi letra? Vale. Este es el laberinto, chicos. No sé, se los puse, se los mandé en el, en el, en el manualito que les mandé hace ratito. Ahí se los puse. Eh, si lo pudieron imprimir, chingón, si no lo pudieron imprimir, no pasa nada. Fíjense cómo se hace este ejercicio. Es un ejercicio de meditación, ¿sale? Es un ejercicio de análisis muy profundo. ¿Qué tan profundo? Lo profundo que ustedes quieran, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir el laberinto. Si ustedes lo pueden observar, está dividido en cuatro cuadrantes diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Si lo alcanzan a percibir, ¿alcanzan a ver los cuatro cuadrantes? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Se leen en este sentido. Aquí donde voy a escribir es el primer cuadrante. En cada uno de los cuadrantes vamos a poner aspectos de nuestra vida. Vamos a hacerlo de manera muy general. Se puede analizar, yo les sugiero que lo hagan con lápiz. Si lo pudieron imprimir, que lo hagan con lápiz para el camino de ida y el regreso. Se pueden perder a veces, ¿ok? Aunque el trazado está muy simple, ¿vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Les digo, esto es un ejercicio muy general. Podemos hacerlo tan concreto y tan particular como queramos, ¿vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí mente. Mente cato, no, mente nada más. ¿Sale? ¿Qué vamos a poner en el segundo cuadrante? Porque va así. ¿Sale? Espíritu.
1: ¿Qué vamos a poner en este cuadrante de acá? Físico. ¿Sale? ¿Y qué vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner algún problema que traigan.
0: El que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Sí quedan claros divididos los cuadrantes? si sí está clara la división de los cuadrantes? Primero mi mente, primero mi espíritu, después mi cuerpo, mi físico y algún tema que yo traiga. ¿Sale? ¿Qué vamos a poner aquí adentro? Aquí. Podemos poner diferentes aspectos relacionados con este tema que traemos. Por ejemplo, familia. ¿Sale?
1: Oh. Oh. Vale.
0: Vale. Ahí está el de la familia, ¿vale? Ay, güey. Oh, qué complicado. Bueno, ya, familia. Ahí está dentro de la familia, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es este ejercicio? Déjenme ver dónde puedo ponerlos a ustedes, porque están aquí en mi camarita del Zoom. Aquí está. Ah, pero ahora vamos a cambiar el lápiz, ¿Vamos? Si, si no va a estar cabrón recorrerlo así. Este vamos a usar. ¿Vale? Sale. ¿Qué voy a hacer? Esta es la entrada,
1: chicos. Alcancen a verla.
0: ¿Quiénes lo imprimieron? Empiezan a recorrer su laberinto, ¿vale? Pensando, teniendo en, en mente, digo, como no podemos ir al jardín de Cuernavaca, que lo tiene, teniendo en mente, muy claramente, los aspectos mentales de cómo está su mente en este momento. ¿Cómo se siente su mente? No hay prisa, ¿eh? Este laberinto se recorre despacio, con tiempo, ¿Cómo está su mente ahorita? Está cansada, está turbia, está relajada, etcétera, etcétera. Lo importante es cuando llegan a este punto, porque si se dan cuenta, este punto los lleva al otro cuadrante, los brinca el espíritu, si ¿Sí lo alcanzan a ver. Cuando yo brinco al espíritu, entonces volteo a ver mi aspecto emocional. Y así lo vamos a ir haciendo en todos los cuadrantes. Va a llegar un momento en el que van a regresar acá. Bueno, van a ir recorriendo todo el laberinto. Tas, tas, y de repente, por ejemplo, en esta vuelta, los va a pasar el laberinto hacia acá, hacia lo físico. Voy a revisar cada aspecto por separado en cada uno de mis cuadrantes. ¿sale? Cuando llego a este punto donde me brinco a algún tema que cada uno de ustedes traigan, voy a traer a mi mente este tema que traigo, ¿sale? Va a llegar un punto en el que van a acabar por llegar al centro. Ya que llegaron al centro, quédense un rato aquí, analizando cómo impacta las soluciones o este tema en los diferentes aspectos que pusieron en el centro. Su familia, su pareja, su trabajo, sus amistades, eh, cualquier tema que hayan puesto adentro, ¿vale? Se recuerden, este es un ejercicio de meditación. Tárdense, tómense el tiempo que requieran, ¿vale? El chiste es que analicen y que piensen con su mente, con su cuerpo y con su espíritu el tema que están revisando y el impacto que tiene con los demás aspectos de ustedes mismos. ¿Vale? Una vez que ustedes acaban este proceso, una vez que ustedes analizaron se tomaron un tiempo para revisar lo que hay en el centro, emprendemos el camino de regreso haciendo lo mismo, pero se van a dar cuenta cómo su recorrido es distinto. ¿Qué puede pasar? Yo les dije hace rato, ¿quién vive en los laberintos? El Minotauro, ¿cierto? Bueno, puede ser que en este recorrido del laberinto se lo encuentren en algún punto. Yo no sé si en su mente, yo no sé si en su espíritu, yo no sé si en su cuerpo, o con el tema que están tratando, pero muy seguramente, porque ahí vive, se van a encontrar al minotauro. Si se lo encuentran, no salgan corriendo. Analícenlo, véanlo, y vean cómo van a resolver ese minotauro que apareció. ¿Vale? Por eso les digo, este ejercicio no tiene un límite de tiempo. Tómense todo el tiempo necesario. Es más, yo les sugiero que lo hagan después de la sesión. Se sienten, agarren su lapicito, su goma, y empiezan a recorrer su laberinto con calma, con análisis incluso imagínense que están en el laberinto tal cual yo no sé si en la catedral de Chartres en Francia yo no sé, les platico mi experiencia por ejemplo, la primera vez que yo hice este ejercicio yo me fui a una, a una isla antigua así como Grecia, güey, pero Grecia sí en su apogeo este el laberinto en el suelo y empecé a recorrerlo. Ayúdense con su mente. Si quieren, váyanse a la, a la Catedral de Chartres, lleguen y recórranlo. Váyanse al Jardín de Cuernavaca, si lo ubican, si lo conocen, váyanse ahí y recórranlo, aunque sea aquí en la mera hojita, y váyanle dando todo el trazado, todo el trazado, con calma, con análisis, meditando, pensando, enfocados al laberinto. Les prometo que van a ser personas totalmente distintas que las que empezaron a recorrer el laberinto. Va a cambiar. El recorrido del laberinto cambia. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios, chicos? Ahora es cuando. Dejen borro mi desmadre de aquí. Bueno, no, ya que acabamos. Ya, ya y acabamos. Este. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? Interesante, dice Gaby. Muy interesante. Recórranlo. Diviértanse recorriendo laberintos. ¿Sale? Se van a dar cuenta que es otro rollo recorrer este laberinto de Chartres. Háganlo con conciencia. Háganlo con enfoque. Y van a ver que el recorrido de salida es completa, rotunda y absolutamente diferente al primer recorrido que hicieron. Hay otra pregunta acá al chat. El recorrido es con líneas, meditando pala, meditando palabras como tú quieras. Hay incluso personas, y, y también es una experiencia muy enriquecedora, Adriana, te comento, las personas que hacen el recorrido en voz alta. Si se pueden poner así también musiquita, que les, que les llame a la meditación. No, 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 escribir no. Puedes escribir mensajes este, que te salgan. Eso es un, un aspecto importante. Mientras vas recorriendo el laberinto, te pueden aparecer mensajes o te pueden aparecer palabras. No sé si es el caso tuyo, por eso me preguntas. Te pueden aparecer palabras, te pueden aparecer mensajes. Apúntalas. Apúntalas por ahí a un ladito del cuadrante. Por ejemplo, puede ser que cuando vas recorriendo en, en espíritu, te aparece algún mensaje, te aparece alguna palabra apúntalo por ahí en donde está el espíritu. Eh, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, pueden salir palabras, pueden salir este, mensajes. Eh, puedes recorrerlo en voz alta, eh, eh, diciendo los pensamientos que vas teniendo. Sí, sí, se puede. Te, o ponte musiquita, ponte así cosa padre y te va, va a hacer un recorrido muy, muy padre. Y sí, sí, como, como bien me, me hizo recordar ahorita Adriana, pueden aparecer mensajes... Eh, ¿Qué vas a apuntar en el cuadrante donde te aparece? ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Algún otro comentario, chicos, por ahí? ¿Alguna otra duda sobre el recorrido? Ustedes recórranlo. Cualquier bronca me escriben. Y ahorita le damos solución, ¿vale? Cualquier tema que les aparezca va a ser muy revelador. We. ¿Qué puede pasar? Y se los digo, miren, nada más porque me caen a todo dar. Puede ser que el minotauro se aparezca, que puede ser que el minotauro que aparezca sean ustedes mismos, güey. ¿Sale? Se puede dar el caso si llega a pasar, ¿vale? Tómenlo con calma, güey. analícenlo, pregúntense, porque todo es un proceso de comunicación, chicos. Entonces, pregúntense por qué su minotauro son ustedes, ¿no? Analícenlo. Acuérdense, lo que estamos haciendo es un recorrido de meditación, ¿vale? Por lo tanto, sí, sí puede llegar a ser muy probable que se encuentren minotauros que no les gustan. ¿vale? ¿Puede haber más de un minotauro en el recorrido? Sí, puede haber varios. ¿Puede ser, un mino puede ser que el minotauro aparezca en forma de alguien que conozco? Sí. ¿Puede ser que el minotauro tenga forma de alguien con quien duermo? Sí. ¿Puede ser que el minotauro tenga forma de alguien que, que me educó? Sí. ¿Todo eso? Sí. No se preocupen, no pasa nada, ¿sale? Es mejor este ejercicio de autoconocimiento y que lo sepan. ¿Por qué se los digo? Porque sí, sí hay gente que sí se pandea con sus minotauros. Sí, la neta sí. Eh, pero no pasa nada güey. lo mejor es que ahora ya lo saben ¿sale? y recuerden, esto solo es un ejercicio de crecimiento, es un ejercicio de autoconocimiento y es un ejercicio que les va a reflejar muchas, muchas muchas respuestas ¿sale? es un ejercicio de crecimiento de autoconocimiento y de resolución ¿La que va? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿Ya ninguno? Adriana, este... Tiene la mano arriba, Adriana. ¿Qué pasó, Adriana? ¿Me escribes en el chat o abres tu micrófono? Ni a nada. Ah, ya, ya desapareció la manita. Listo. Perfecto, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta, no se me panden, ¿eh? Porque si, si es un ejercicio profundo, y si lo hacen a conciencia, sí se me pueden pandear. No se me panden. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Y con todo gusto lo resolvemos, ¿sale? Eh, hay quien me dice que me, que me aventuro mucho enseñándole a la gente laberintos. Nah, para nada. Porque sé que lo pueden manejar, ¿vale? Este, Cualquier duda, cualquier pregunta Cualquier comentario que tengan, ya saben Pues hasta aquí el tema de hoy Quiero agradecerte tu tiempo por escuchar estos Podcasts y reiterarte la invitación A que visites mi página www.franciscolopezpnl.com Y consultes todos los cursos que tenemos Ahí disponibles para ti, para precisamente Ayudarte a eliminar Todos esos obstáculos, hacerlos De lado, esos obstáculos mentales Que se interponen entre tú y el resultado que estás buscando. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo podcast.